0: Comienza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Buenos días, queridos amigos del Yucat. Una semana más estamos aquí en Radio María. Estamos en esta hora acompañándote con el Obispo de San Sebastián, Intentando desgranar, como todos los días, ese catecismo para los jóvenes, el Yucat, en una mañana que se nos anuncia preciosa en San Sebastián, fresquita, con 8 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Cristina?
0: Pues no menos buena mañana con 10 grados por Madrid.
1: La primavera, tenemos ya pues el buen tiempo por delante. Vamos a ver si nos dura. Y también alegrándonos y prolongando, hay que decir, la jornada preciosa. El cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, que celebrábamos ayer. Titular también, José Ignacio, de la Catedral.
2: Pues sí, es titular de la Catedral de San Sebastián. Catedral del Buen Pastor. Ayer teníamos todos los ojos puestos en las primeras ordenaciones sacerdotales que hacía el Papa Francisco como obispo de Roma. Las primeras ordenaciones sacerdotales de diez jóvenes, de diez diáconos, que lógicamente no defraudaron porque tenemos un Papa que, que tiene ese don, el don del Espíritu, de decir una palabra de reflexión. ¿no? Y les dijo pues la palabra profética que todos los que hemos sido ordenados en este ministerio sacerdotal tenemos que meditar y hacer nuestra. Somos pastores, no somos funcionarios, les dijo esa palabra. No, no somos funcionarios, somos pastores. Yo siempre suelo decir con perdón de los funcionarios, ¿eh? porque también entiendo que hay funcionarios, eh, pues... Mmm, muy entregados, ¿no? muy entregados totalmente vocacionalmente, pero bueno, se si utiliza la palabra funcionario en una acepción, bueno, pues eh, digamos un tanto, si queréis, eh, pues como una frase hecha, ¿eh? como una frase hecha. Eh, ¿Qué significa no seáis funcionarios? Quiere decir, bueno, pues no, no sintáis como que yo ya sois dueños estáis seguros en el trabajo lo pues sois ya unos contratados fijos y por lo tanto haga lo que haga ya no importa ¿eh? no importa eh, mi, mi trabajo no está en juego mi puesto no está en juego porque soy tengo una contratación ilimitada no había por ahí un chiste un chiste quiero recordar que era de Forges hace mucho tiempo que se veía dos personas dos trabajadores no leyendo el periódico en, la, en el despacho del trabajo, leyendo el periódico en vez de trabajar, y uno de ellos tenía puestos los pies encima de la mesa y otro no. Y entonces el chiste decía, adivina cuál de estos dos funcionarios es interino y cuál es fijo. ¿Eh? Ese era el chiste, ¿no? Bueno, pues eh, utilizando esa palabra funcionario, no en el sentido vocacional de la palabra, sino en el sentido de quien no da la vida, no da la vida, se siente seguro ¿no? y no da la vida, en ese sentido el Santo Padre ayer les dijo a esos diez ordenandos, ¿no? les dijo, no seáis funcionarios, sed pastores que dan la vida por sus ovejas.
1: Pues vamos así, a entregarnos día a día en ese precioso ministerio y también a invitar a nuestros oyentes que oren, que oren por los pastores, que oren, jornada ayer también mundial de oración por las vocaciones, que oren para el aumento en todos los carismas, en todas las vocaciones, pues esos jóvenes que abran los oídos a la llamada de Dios. Comenzamos un día más sin pérdida de tiempo este espacio de radio que se llama el... Y el programa lo comenzamos mirando a los temas que quedaron pendientes allí en nuestro último programa, el jueves. Un oyente así firmaba, anónimo, nos decía... Buenos días, Monseñor. Quisiera saber si somos responsables de la salvación de los demás. Mi pregunta es si tenemos obligación de rezar por los no creyentes y saber si seremos juzgados por ello si no lo hacemos. Muchas gracias y que Dios bendiga esta radio que tanto nos aporta todos los días. ¿Somos
2: responsables de la salvación de los demás? Pregunta. Bueno, yo diría somos corresponsables. Somos corresponsables, es decir, Dios ha querido que unos seamos instrumentos para los otros. ¿eh? Y... Bueno, yo creo que además la razón última pues es que todos somos hermanos y por lo tanto esa pregunta de, del señor a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Eh? Cada vez que nos presentamos en solitario delante de Dios, él siempre nos pregunta por nuestros hermanos. Luego sí hay una corresponsabilidad, luego sí es un pecado de omisión ¿no? el desentenderse de la salvación de los demás ¿no? el olvidarnos o sea, el desentendernos del apostolado el, desentender, el desentendernos de la oración ¿eh? por la salvación de nuestros hermanos ¿no? y además eh, hay una cosa dice la Sagrada Escritura quien salva a un hermano suyo salva a su propia alma eh, es que mmm, hay un famoso libro ¿no? del padre Lorin que también es muy conocido en esta en esta casa el famoso libro que tuvo más de un millón de ejemplares de venta, ¿no? con el título de Para Salvarse. Es que para salvarse hay que ser instrumento de Dios para salvar al mundo. Es que uno no puede salvarse sin salvar a los demás. Es que eh, esta es un poco el, eh, esta es la clave del Evangelio. Esto está incluido implícitamente dentro del olvido de uno mismo, ¿eh? entregándote a los demás preocupándote por la salvación de los demás, estás invirtiendo ¿no? pues en, tu, en tu propia salvación.
1: Miguel Ángel, desde Pamplona, nos dice «Mucha gente piensa que eso de que la Iglesia no se vincula con ningún régimen político no es cierto, pues suele objetarse que la Iglesia está siempre o muchas veces con el poder. Y es cierto que no pocas dictaduras han tenido a la Iglesia como aliada. ¿Qué podemos decir sobre este tema?»
2: Bueno, pues a veces puede ser complicado eh, bandearse, bandearse en aguas turbulentas, puede ser complicado también al Papa Francisco se le ha acusado eh, de que cuando en los años duros de la dictadura argentina de haber tenido cierta complicidad de no haberse, eh, de no haber denunciado a la dictadura argentina todo lo que debiera de haberlo hecho, y obviamente es una acusación falsa. Eh, están saliendo por ahí datos de cómo de cómo él de alguna y otra manera. Eh, es decir, es que a veces, eh, a veces hay que tener en cuenta que el, el principio de la Iglesia el principio de la Iglesia de, de no inmiscuirse, ¿no? de no aliarse políticamente con nadie. Y recordemos que en el Derecho Canónico se dice explícitamente que un sacerdote tiene prohibido presentarse en unas listas electorales, tiene prohibido eh, militar en un partido político, etcétera, etcétera. ¿Eh? Lo tiene prohibido. Bueno, pues digamos que eh, eso es un principio bien claro. Pero a veces, claro, la gente se olvida de que la iglesia tiene que, eh, para poder vivir, sobrevivir, tiene que tener un mínimo de convivencia. A ver, el alcalde de tu pueblo puede ser del partido que sea. Bien, es posible que sea de un partido que tenga una ideología absolutamente contraria, contraria a los principios de, de humanistas de la iglesia, pero tú obviamente tienes que tener una relación ...institucional con él, entre otras cosas porque ese alcalde o entre otras cosas ese presidente de gobierno o ese quien sea eh, eh, no representa únicamente al partido... ¿Eh? al partido del cual él forma parte, sino que el momento que ha sido elegido como alcalde o como presidente de gobierno, lo que sea, es eh, institucionalmente representante de, representante de todos los ciudadanos, no solo de su partido político. Y entonces tiene que, tienes que tener una relación eh, institucional con él, debes de tenerla. ¿eh? Entonces eso hay veces que hay personas que, que, que no lo entienden, ¿eh? pero ese equilibrio es importante. ¿no? El equilibrio de decir la iglesia no participa. ¿eh? No participa del partidismo político, pero tiene que tener una relación institucional con el que esté en cada momento elegido.
1: Desde Zaragoza, Silvia nos dice, el Yucat nos recuerda la importancia de obedecer a las autoridades legítimamente constituidas, pero por otra parte la palabra de Dios nos dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Como se conjugan ambas cosas, sobre todo en casos de conflicto, dice.
2: En casos de conflicto se suelen conjugar bastante mal. <ríe> bueno, a veces incluso con la cárcel. A veces incluso es así. ¿eh? En caso de conflicto, ese principio nuestro de decir tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres eh, requiere abrazar la cruz. Requiere abrazar la cruz. Yo hace poco dije aquí en, el, en estos micrófonos esa frase de López de Vega. ¿no? Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda no tiene valor de ley ni es rey quien así se desmanda. ¿eh? Dije eso y me acuerdo, bueno, lo lancé también en las redes sociales y enseguida saltó por ahí alguno. El obispo está llamando a la desobediencia social. ¿eh? Entonces, claro, si, si yo entiendo que, que quien no tiene fe y no se da cuenta de que la autoridad humana no es absoluta, la autoridad humana, eh, tiene, sustenta su valor moral en la medida que, que ha recibido, eh, que ha recibido esa autoridad del quien es fuente última de toda autoridad, que es Dios, quien no se da cuenta de ese principio, fácil, fácilmente lo absolutiza, lo endiosa, eh, endiosa el Parlamento, como si el Parlamento fuese eh, la fuente de. Eh, la fuente de la ética de la moral. No, mire usted, el Parlamento. El Parlamento está para tutelar ¿eh? la justicia, no para inventarla. ¿eh? Y recordemos, recordemos que, en este, que en este país nuestro ha habido momentos históricos en los que en el Parlamento se han, se han votado. Estoy pensando pues, en la Segunda República, etcétera, ¿no? que hubo momentos en los que se, se sometían a votaciones, cosas que están absolutamente. a ver, ¿cómo se puede someter a votación. La existencia de Dios. Oiga, sea, pero es que acaso el que estos voten o no voten a favor o en contra, es que, es que eso puede crear... la Es que la, la verdad no la crean los políticos. ¿no? Las instituciones políticas tienen que ser tuteladas, pero, pero no, no es la fuente de la verdad. ¿no? Luego, claro, ¿cómo se compagina cuando la autoridad humana no respeta eh, pues la ley natural, pues se compagina difícilmente, se compagina con la cruz, abrazando la cruz y siendo fiel a Dios antes que, antes que a los hombres.
1: Dando un paso más desde Tenerife, Felipe dice, no sé si va mucho con el tema, pero creo que tiene relación. De mi abuela escuché con frecuencia dos dichos o dos refranes que nunca llegué a entender plenamente. Me gustaría escuchar su reflexión al respecto. Son los siguientes: gran justicia, gran injusticia, y justicia a Dios le dé que los hombres de los hombres nunca la espere.
2: Bueno, ese refrán, gran justicia, gran injusticia, tiene mucha miga. Tiene mucha miga. ¿A qué se refiere? A que cuando tú pretendes hacer las cosas, no pues únicamente por un criterio de pura justicia humana. Este le voy a dar únicamente lo que se merece en justicia. No lo voy a dar nada más. no Si pretendes hacer una gran justicia y no, eres, y, y, y no unes a la justicia el amor, acabas cometiendo una gran injusticia. Es decir, la justicia sin amor nos hace inmisericordes. Y intentamos, por ejemplo, esto suele ocurrir cuando termina una guerra. Termina una guerra, y si los vencedores pretenden decir Gran justicia, venga, yo aquí impongo mi visión, la impongo a rajatabla, ¿no? Y al que haya perdido la guerra, eh, pues le hago ser perdedor para siempre, voy a hacer justicia aquí. Mira, gran justicia, gran injusticia. Es decir, procura aplicar la justicia con un criterio de misericordia, porque de lo contrario, en nombre de la gran justicia, seguro que cometes injusticias. ¿no? Y con respecto al segundo refrán ¿no? de, de, que decía la abuela de Felipe, ahí en Tenerife, pues se entiende mucho más fácil, ¿no? Justicia, justicia Dios le dé, que de los hombres nunca la esperé. Bueno, lógicamente eso se entiende mejor como diciendo, mire que... La justicia plena en esta vida no, no la encontramos nunca. Tenemos que procurar la justicia, pero ciertamente eh, con, solemos tener esa sensación de que este mundo es injusto, de que la plena justicia aquí no la vemos realizada. Y decía nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI, que uno de los grandes argumentos en favor de la existencia de Dios es este, el hecho de que la justicia en esta vida no se consigue nunca plenamente como que se necesita una justicia divina para que, para que esta virtud tan importante sea posible. O sea, en esta vida la justicia plena termina siendo un ideal inalcanzable. ¿eh? Y decía Benedicto XVI, he aquí uno de los argumentos más fuertes ¿no? que, nos, que invocan eh, la, la existencia de Dios, que requieren esa existencia de Dios sin la cual no, no somos capaces de alcanzar la justicia.
1: Y terminamos con Viviana, que nos escribe desde Málaga. Cuando se lucha en favor de la justicia, fácilmente surgen los problemas. La tentación del conformismo con las injusticias es la más cómoda.
2: Sí, eh, ciertamente. Y el conformismo, el conformismo, pues es totalmente contrario a. ...al sentido de la justicia... O sea, ...ser luchador por la justicia... ...supone ser un inconformista... ...en el buen sentido de la palabra... ...no hacer las paces... ...con la, con la injusticia... ¿no? ...tener un espíritu inquieto... ...un espíritu inquieto... Eh, ...lo cual no quita... ...lo cual no quita... ...que... ...uno para poder alcanzar la justicia... ...muchas veces tiene que... Eh, ...aceptar... ...ciertas cosas... Que, al, que en sí mismo son injustas, pero tengo que partir de ellas para superarlas. ¿eh? Hay una oración por ahí que dice, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que debo de cambiar en mi vida. Fijaros bien la oración, ¿eh? Señor, dame serenidad para aceptar lo que debo de cambiar. Es que si primero, ¿eh? si primero no tengo la capacidad de sobrellevarlo, no tendré la paciencia necesaria para poder cambiarlo. Si sí, me pego un rebote, ¿no? De aquí a París, ¿no? Me pego un rebote, ya, me pego un rebote y al final, bien, no lo ha aceptado, pero tampoco he sido capaz de superarlo. ¿eh? Muchas cosas para poder superarlas, para poder cambiarlas, uno tiene que tener la paciencia para mantener el pulso hasta que pueda cambiarlo. ¿eh? Por eso termina la oración diciendo, Señor, dame serenidad para aceptar las cosas que debo de cambiar en mi vida. Señor, dame valor para cambiarlas, pero sobre todo dame sabiduría para distinguirlas.
1: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias, sintoniza Radio María, estamos en el Yucat. Comenzamos con el primer punto del programa de hoy lunes. Es el 329. Continuamos con este tema. ¿Cómo se constituye la justicia social en una sociedad?
2: La justicia social se construye, se, perdón, se construye allí donde se respeta la dignidad inviolable de cada persona humana y se garantiza y se ponen en práctica los derechos que se derivan de ella, sin ninguna restricción. A ellos pertenece también el derecho a la participación activa en la vida política, económica y cultural de la sociedad. La base de toda justicia es el respeto de la dignidad inviolable del hombre, que nos ha sido confiada por el Creador y de la que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. De la dignidad humana se derivan directamente derechos humanos, que no se puede abolir o cambiar ningún Estado. Los Estados y las autoridades que pisoteen estos derechos son regímenes injustos y pierden su autoridad, pero una sociedad no se perfecciona mediante leyes, sino mediante el amor al prójimo, que sin ninguna excepción debe considerar al prójimo como otro yo. Bien, eh, la afirmación principal es saber cómo se construye la justicia social. Y la Iglesia dice, mira, primero poniendo bien las bases. Si no están los cimientos bien puestos, es, es tontería que comencemos eh, pues hablando de la justicia social, pues si la cifremos únicamente pues en la ley de, eh, de huelga. La ley de huelga tiene que ser más restrictiva, tiene que ser más tal... Mira, eso es coger el rábano por las hojas. El rábano hay que cogerlo desde su raíz, desde, desde su cuerpo. ¿eh? Claro que no digo que no sea importante, pues también hablar de un derecho de, de huelga, un derecho de tal... Pero es que eh, la Iglesia construye, construye su, su doctrina sobre la justicia social... Poniendo primero los cimientos bien puestos. Y por eso aquí dice, lo primero es respetar la dignidad inviolable de cada ser humano. ¿Eh? Los derechos fundamentales. ¿Eh? Estamos en una sociedad que tiene unas grandes contradicciones. Que en el fondo cae en esa, eh, en esa denuncia que hacía Jesús a los fariseos. Les decía, coláis un mosquito y os tragáis un camello. Curioso, es ¿eh? curioso eso, pues, eh, pues que hayamos tenido una sensibilidad muy grande para unas cosas y una falta de sensibilidad tremenda, ¿no? Por ejemplo, pues yo recuerdo que te llama la atención ¿eh? que pues un dirigente político, que un presidente de una nación, que tenga la, eh, la sensibilidad para decir, no, no, no digamos minusválidos, que es un término que en sí mismo pues es puede tener un aspecto de vejatorio, ¿no? en vez de minusválidos, digamos, por ejemplo, discapacitados, no incapacitados, mejor, discapacitados, porque es más respetuoso decir discapacitado que incapacitado. ¿Eh? O sea, eres capacitado de una manera distinta, discapacitado. Incapacitado es que no, te estás como negando algo, como si no tiene dignidad. Y está bien, ¿eh? y son términos... Son términos que, puede, que son más respetuosos de la dignidad de la persona, llamarle a alguien discapacitado que incapacitado. Pero te llama la atención que, que quien hace esa distinción luego en el Parlamento promulgue el derecho al aborto, como si matar a un niño en el seno de su madre fuese un derecho. Oiga, pero ¿cómo, ¿cómo cola usted un mosquito y se ha tragado un camello? ¿Cómo, es, cómo puede haber esa... Esa, de, esa contradicción tan grande. Por esto, eh, aquí el Yucat está afirmando, a ver, que es que para construir la justicia social es importante poner primero poner primero los, eh, los cimientos y luego vamos creciendo. ¿Eh? Y hay que empezar por lo fundamental. ¿Eh? No sé si, si habéis oído explicar ese ejemplo que se dice, ¿no? Dice que un padre queriendo transmitirle a su hijo la sabiduría, le dijo... Había un cubo, un cubo grande, y le dice, mira, ahí tienes unas piedras grandes, ¿no? Tienes unas piedras. Eh, llena el cubo eh, con esas piedras. Son unas piedras grandes irregulares y llenó el cubo con las piedras grandes. ¿eh? Y después le dice, ¿tú crees que aquí cabe, cabe algo más? Y dice, no, está lleno, está hasta arriba. Entonces cogió el padre y había unas piedras más pequeñitas y empezó a echarle. Claro, las piedras pequeñitas se fueron colando por los huecos que dejaban las piedras grandes y entraba más. Ah, pues, dice el hijo, pues es verdad que ha entrado más. Y le dice el padre, ¿tú crees que aquí ya no entra más? No, ahora ya no, ahora ya no entra más. Entonces coge el padre una arena fina y empieza a echarla la cola Y la arena fina todavía se colaba, pues por esas piedras pequeñas, ¿no? Y claro, se llenó el cubo con, pues con la arena fina. Y le dice el padre, ¿tú crees que aquí ya no cabe más? Y le dice el hijo, no, no, ahora sí que ya no cabe más. Y coge el padre agua y echa el agua y el agua todavía se colaba entre la entre entre la arena fina, ¿no? Y entonces mmm, le dice el padre al hijo: bueno, ¿qué conclusión sacas de esta de esto que hemos hecho? Y le dice el hijo: no sé, pues me parece que igual la conclusión que saco es que no hay que juzgar no hay que juzgar así por las apariencias que las apariencias engañan. Le dice: no, no, la conclusión es otra. La conclusión es pon en tu vida primero las piedras fundamentales, o sea, pon las bases fundamentales, ¿eh? que luego ya cabrán otras cosas después. O sea, primero tienes que construir poniendo las piedras fundamentales y esenciales. Y después ya vendrá la segunda. Tú no puedes empezar... Si tú llenas primero el cubo con agua, ahí sí que ya no cabe nada más. Ahí sí que ya no caben ya más piedras ni más arena, porque entonces se desborda y se sale. Ahora, si primero has metido las piedras grandes y luego las piedras pequeñas que se meten entre ellas, y luego la arena que se mete entre ellas, y luego al final cabe el agua, ahí sí que cabe todo sin que nada se desborde. Bueno, pues esto es lo que aquí proclama eh, este punto del Yucat, que primero tienen que ser, tenemos que subrayar especialmente la inviolabilidad de la dignidad humana, que el hombre es un ser espiritual que tiene que ser respetado en sí mismo y por sí mismo, que tiene una inviolabilidad, que, que ha sido creado imagen y semejanza de Dios, que nadie es dueño de la vida, que la vida la hemos recibido y tenemos el deber de, de cuidarla y ponerla al servicio de un gran ideal, que el hombre ha sido creado para el bien y para la verdad. O sea, Los grandes principios, ¿sabéis? Porque es que sin grandes principios, ¿cómo vamos a empezar...? Eh, pues eso, ¿no? Hablando, a ver, justicia social, hablemos del derecho a la huelga. Hombre, que es que que es que te falta lo básico. Te falta lo básico. ¿eh? Este es, por lo tanto, no el punto 300, 329. Pasamos al siguiente.
1: El punto siguiente es el 330. ¿En qué medida son todos los hombres
2: iguales ante Dios? Ante Dios todos los hombres son iguales en la medida en que todos tienen el mismo Creador. Todos fueron creados según la única imagen de Dios, con un alma dotada de razón. Y todos tienen el mismo Redentor. Dado que ante Dios todos los hombres son iguales, todo hombre posee la misma dignidad y puede reclamar los mismos derechos como persona. Por eso toda discriminación social, racial, sexista, cultural o religiosa de la persona es una, justicia, perdón, es una injusticia inaceptable. Bueno, hay una común dignidad. Fijaros, ¿eh? nosotros no, la iglesia, la doctrina social de la iglesia no predica un igualitarismo. A ver, no, que somos, somos, somos diferentes, pero en lo esencial sí somos iguales, en lo esencial. Luego somos distintos. ¿Eh? Es curioso, es curioso porque esta cultura secularizada, que pone patas arriba los principios, en el fondo... Presenta un igualitarismo, por ejemplo, ¿no? como si fuese igual ser hombre o mujer. No, oiga, ser hombre y ser mujer no no, no es lo mismo. Es lo mismo que un, que un matrimonio sea cosa de hombre-mujer, o de dos hombres, o de dos mujeres, o de un hombre y tres mujeres. Oiga, no, perdón, eso eso es, una, eso es una aberración. O sea, Es decir, es una aberración hablar de en términos igualitaristas. No, ser hombre o ser mujer nos constituye de una manera diferente. Y sin embargo, es curioso que quienes son igualitaristas, o sea, ¿eh? plantean un, un es lo mismo, ¿no? O sea, no, no, no son capaces de distinguir pues, la personalidad íntima de ser hombre y ser mujer. Sin embargo, luego, no reconocen la igual dignidad, la igual dignidad de todos los seres humanos. De todos los seres humanos, ¿no? Y por ejemplo, te dicen, ¿eh? te dicen, pues... Es que, pues, ¿cómo vas a aceptar? ¿Cómo vas a aceptar, ¿eh? ¿Cómo vas a aceptar eh, pues un, la concepción de un niño que ha sido concebido por violación? O se ha sido concebido por violación, pues es que no hay más remedio que abortarlo, ¿no? Porque claro, es que ¿cómo, cómo, cómo vas a decirle a la madre que, que lleva adelante un embarazo que ha sido eh, recibido por, por.? Y resulta que nosotros en nuestra justicia. No aceptaríamos jamás, vamos, no hay ninguna legislación, ¿eh? ninguna legislación occidental que diga que al violador hay que aplicarle la pena de muerte, vamos, eso no lo dice ninguna legislación, pena de muerte a un violador, se gritará un día en una manifestación pero no hay ninguna legislación que aplique la pena de muerte al violador y admitimos que se le aplique la pena de muerte al fruto de la violación, o sea, al violador no y al fruto de la violación sí, pero bueno, ¿qué contradicción es esta? Es decir, que curiosamente quienes proclaman el igualitarismo, luego no son capaces de, de salvar la, la sustancial, la igualdad sustancial delante de Dios. O sea, que es que tenemos una igual dignidad, todo ser humano tiene una igual dignidad. Que haya sido concebido por una violación, o no por una violación, que haya sido concebido de una manera digna e indigna, es otro tema. Pero es un ser humano que tiene la misma dignidad que los demás. O sea que... Ojo porque quienes hacen bandera del igualitarismo no son capaces de salvar la igual dignidad. ¿Eh? Y, aquí, y aquí subrayemos todas estas eh, matizaciones que se dicen. ¿no? Por eso toda discriminación social, racial, sexista, cultural, religiosa, es una injusticia inaceptable. Por ejemplo, la, la racista. ¿Eh? O sea, ojo, ¿eh? que podemos tener. Recuerdo esa película. Me parece que era el título Adivina quién viene esta noche a cenar o como era esa, ¿no? Una película muy hermosa que la habríamos visto muchas veces de la perplejidad de que mi hija se ha echado pues un novio un novio de, de raza negra y entonces me rompe mis esquemas. y A ver, ¿pero pero qué pasa? O sea, ¿que, que por qué alguien sea de una raza distinta eh, va a crear eso un problema en nosotros? En <ríe> nosotros, como cristianos, Vamos a ser claros, nosotros tenemos un corazón daltónico, a ver, tenemos un corazón daltónico en el buen sentido de la palabra porque nosotros valoramos a las personas no por el color de su piel. Acordaros de aquella canción, esto no va para vosotros, ¿eh, jóvenes, me refiero por los, para los carrocillas que escuchan este programa, porque los jóvenes eh, no se van a enterar, Aquella, cuando éramos jóvenes aquí nosotros, los de la generación del 60, etc., Cantábamos aquella canción de qué color es la piel de Dios. ¿Eh? Dije negra, amarilla, roja y blanca es, todos somos iguales a los ojos de Dios. Era un padre que está acostando a su hijo y entonces el niño, en estas últimas oraciones o palabras de despedida de la noche, le pregunta el niño al padre, papá, ¿de qué color es la piel de Dios? Y entonces el padre le responde, ¿no? Dije, le dije, negra, amarilla, roja y blanca es, todos somos iguales a los ojos de Dios. ¿Eh? Por lo tanto, no eh, tenemos que cuidar las posibles eh, las posibles discriminaciones discriminaciones sociales, porque es de clase alta, porque es de clase baja. Eh, y ojo, que en estas cosas hemos caído. ¿eh? este Es que no es un buen matrimonio, porque se ha casado con alguien que no es de una clase no sé qué, y entonces un buen matrimonio, un mal matrimonio... A veces no en nuestro. ¿eh? En nuestro pecado lo hemos juzgado, que el buen matrimonio o mal matrimonio, porque es de una clase social o es de otra clase social, o por, por tema racista o cultural, o incluso religioso, ¿eh? porque es que. porque también podemos discriminar, <coughs> discriminar a una persona por razón de su religión. Luego, esta proclamación de la igual dignidad ¿eh? es, creo que, fruto. De nuestra fe en que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? La imagen y semejanza de Dios nos la ha dado el, la creación, el ser hombre. Fíjate, no es ser miembro de la iglesia. No, no, es que incluso sin ser miembro de la iglesia uno tiene ya la imagen y semejanza de Dios. ¿Eh? Aunque le falte una configuración en Cristo para eh, que, que nos hace plenamente hijos de Dios y nos introduzca, Bien, aunque le falte esa configuración con Cristo que se nos da en el bautismo, pero tiene ya una imagen y semejanza de Dios que, que proclama la igual dignidad de todo hombre y de toda mujer.
1: Son las 8 y 33 minutos, 7 y 33 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas Radio María, estamos en el Yucat. Es el tiempo para tu participación. Lo puedes hacer, te invitamos a que lo hagas en este programa interactivo a través de las redes sociales. En Twitter no tienes más que citar a arroba Obispo Munilla. En Facebook lo haces a través de la página donde tenemos planteadas los temas. Los puntos que va desgranando el UCAT. Debajo del que te parezca oportuno, haces tu pregunta. Y también tenemos un correo electrónico yucat.radiomaria.es y el teléfono abierto a nuestros oyentes.
0: Para participar en directo, 91-153-8550. 91-153-8550.
1: Estábamos hablando de este fin de semana. Hoy también, precioso evangelio para cuando vayáis a la Eucaristía que completa o prolonga, digamos, la jornada de ayer del domingo del buen pastor.
0: Tan rico en los
3: esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues
0: quiere siempre ahora ya, pastor con el buen pastor, al pie de la cruz Sacerdote, humilde por Dios, cero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servido. Sacerdote. Tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios.
1: Rezamos, rezamos e encomendamos a todos los sacerdotes. Hoy aquí en la diócesis de San Sebastián celebramos las bodas de oro también de los sacerdotes y tendremos pues la Eucaristía y una jornada también muy, muy sacerdotal, prolongando el precioso día de ayer. Vamos con la participación de nuestros oyentes. Por ejemplo, tenemos a Pablo que nos dice en Facebook... Ya sabemos que la institución más grande de justicia social es la Iglesia, ya que desde la caída del Imperio Romano el mundo conocido en aquel entonces quedó vacío de personas que pudieran brindar algún tipo de solución y que fue la Iglesia quien tomó las riendas de las instituciones públicas, militares, salud, educación en lo que es hoy Europa que disfruta de todo ello. Pero algunos no lo saben y es más triste aún que creen haberlo conseguido ellos y o amigos de los que eh, han formado esos grupos que lo único que buscan es terminar con todo lo que a través de los tiempos habla de Dios. Y debemos todo ello de preservarlo.
2: ¿Usted qué opina sobre este tema? Nos dice Pablo. Bueno, eh, quizás sea un poco en mi opinión, exagerado, eh, decir que la Iglesia tomó las riendas eh, de toda la sociedad. ¿no? Yo creo que de una manera subsidiaria y humilde, la Iglesia pues, fue respondiendo a, 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 muchas, eh, a muchos gritos y a muchos requerimientos ¿no? de, de la población que pedía una justicia social y tenían las autoridades que no eran capaces de realizarlo. Entonces, la Iglesia, de una manera subsidiaria, en cada momento histórico, ha dado respuestas eh, pues, en favor ¿no? del bien común. Y, de la y por ejemplo, con la, la Iglesia comenzó con ella las universidades. Las universidades no nacieron de los Estados, las universidades nacieron de la Iglesia. Luego, pues bueno, pues han ido poco a poco. ¿no? También la Iglesia continúa con obras universitarias, pero también los Estados han ido tomando conciencia de la, de la necesidad de invertir en educación que la Iglesia haya sido históricamente la que le ayudó a los Estados ¿no? a caer en cuenta de que, de que había que tomarse en serio la educación, bendito sea Dios. O sea, es decir, que de una manera subsidiaria ¿eh? la Iglesia ha estado ahí presente. Y, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, en este momento, lo he dicho en alguna ocasión, la Iglesia realiza ciertos servicios que las administraciones no realizan. Por ejemplo, las mediaciones familiares ¿eh? de las parejas que tienen problemas... ¿A dónde pueden acudir hoy las, las parejas que tienen problemas? ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué solución les da el, los estados, las administraciones? Divorcio express. Esa es su solución. Oiga, ¿no tiene usted algo que ofrecerme para que los problemas de la, de la pareja pues puedan, puedan abordarse? Pues no, se acude a la iglesia. Es la iglesia la que hará subsidiariamente porque, porque las administraciones públicas, no tienen, no tienen, en este momento, no tienen la sensibilidad, la que hace tal cosa. no Luego, bendita Iglesia, la que animada por la caridad de Cristo, es capaz ¿no? de dar respuestas concretas a esa hambre y sed de justicia que tiene el ser humano. Yo creo que la clave de por qué la Iglesia ha sido capaz de responder a los des, a los deseos de justicia de la humanidad ha sido porque es una justicia animada por la caridad. Si la justicia no está animada por la caridad, termina no siéndolo.
1: También en Facebook Villacala nos dice, cuando el hombre se toma la libertad de quitar la vida por sus creencias, por sus ideales, etcétera, ¿también es igual a los ojos de Dios?, pregunta. Por ejemplo, lo sucedido en Boston, por poner uno, ya que esto sucede, creo, desde que Caín mató a Abel, aunque fueren por motivos diferentes.
2: La Sagrada Escritura dice, no No matéis a Caín, no matéis a Caín, Caín ha matado a Abel, pero nosotros no debemos de matar a Caín. He ¿Eh? aquí por qué el Catecismo de la Iglesia Católica también clama contra la pena de muerte. ¿eh? Porque, a ver, la pena de muerte, en la medida en que sobrepasa eh, la legítima defensa que hoy Obviamente, hoy en día, los Estados tienen medios más que de sobra para ejercer la legítima defensa sin tener que recurrir a la pena de muerte. Quizás en algún contexto histórico ha podido ocurrir que no había otra posibilidad ¿eh? de ejercer una legítima defensa que una pena de muerte, pero hoy en día no nos creemos, o sea, es impensable, pues por ejemplo, que un Estados Unidos no, no tenga otra forma de protegerse frente a un injusto agresor que la de la pena de muerte. Entonces, la respuesta es, no matéis a Caín. A ver, que el propio Yahvé, ¿no? no así, así lo proclama. Cuidado, el que ponga la mano contra Caín tendrá que vérselas conmigo. Es impresionante, ¿no? Ese, ese pasaje del libro del Génesis. No pongáis la mano contra Caín. Yo y Caín ya nos veremos y ya arreglaremos, ¿no? Él se arreglará con Dios, pero ¿quién eres tú para poner la mano contra Caín? Porque Caín la puso contra Abel, ¿eh? O sea, que no, el hombre no pierde su dignidad, su dignidad inviolable por el hecho de que haya eh, violado la, la dignidad de otra persona. Ha cometido un profundo pecado, ¿no? Pero, sin embargo, ese pecado no ha llegado a borrar la dignidad eh, de, de esa persona profundamente pecadora.
1: Continuamos cuando son las 8 y 43 minutos, 7 y 43 minutos en las Islas Canarias con el punto 331. ¿Por qué existen, no obstante, las desigualdades entre los hombres?
2: Todos los hombres tienen la misma dignidad, pero no todos se encuentran en las mismas condiciones de vida. Donde la desigualdad es causada por los hombres está en contradicción con el Evangelio. Donde los hombres han recibido de Dios diferentes dones y talentos, es Dios quien nos remite a unos a otros para que en la caridad uno compense lo que le falta al otro. Existen desigualdades entre los hombres que no tienen su origen en Dios, sino que proceden de condiciones sociales, especialmente del reparto injusto en toda la en todo el mundo de materias primas, propiedades y capital. Dios nos obliga, a, nos obliga a eliminar del mundo todo aquello que está en abierta oposición al Evangelio y menosprecia la dignidad de la persona. Pero hay también desigualdades entre los hombres que sí corresponden a la voluntad de Dios. Desigualdades en los talentos, en las condiciones iniciales, en las posibilidades. En ellos se esconde una indicación de que ser hombre significa estar disponible para los demás en la caridad, compartir con ellos y hacer posible la vida. Bueno, eh, un tema un poco delicado, un poco difícil. Aquí, pues, digamos, el Yucat lo, lo plantea, pero, digamos, no entra eh, con bisturía poner ahí una frontera, porque es muy complicado, es decir, a ver... ¿Qué desigualdades, eh? ¿Qué desigualdades entre los hombres eh, han nacido del pecado, de los de, del pecado del hombre? ¿Y qué desigualdades son más bien eh, queridas por Dios o por lo menos permitidas por Dios? Eso es complicado. ¿eh? Es complicado. El caso es que, digamos que las, sean las desigualdades eh, fruto del pecado del hombre, sean las desigualdades fruto de las consecuencias del pecado del hombre. Incluso fijémonos una cosa, ¿eh? Eh, por ejemplo, nosotros decimos que en última instancia las enfermedades, las enfermedades en última instancia y la propia muerte se han introducido en el mundo por el pecado original, ¿eh? como fruto del pecado. Luego, por ejemplo, pues una, una enfermedad, por ejemplo, el que un niño haya nacido con síndrome de Down, nosotros Decimos que teológicamente explicamos eso como que ha sido el pecado, ¿eh? o sea, el pecado original y lo que se ha derivado de él, que ha introducido el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. Entonces, en última instancia, toda enfermedad, por ejemplo, un síndrome de Down, no hubiese acontecido no hubiese acontecido en una hipótesis de un, de un mundo en el que en ese paraíso terrenal el hombre hubiese vivido en plena armonía con Dios. Bien, pero es muy importante partir del momento presente, ¿eh? partir del momento presente y no perdernos en hipótesis de lo que pudiese haber sido, que de hecho ahora resulta que no es. ¿Eh? Es muy importante eso. Yo suelo decir así un poco en plan de broma, que el buen futbolista no solo es el que ¿eh? chuta el balón cuando está puesto en el punto de penalti y no tiene nadie delante suyo para chutar, no, el buen futbolista es el que le pega el balón según venga. Y a decís que pegárselo a, a la chilena. ¿eh? Bueno, pues por eso también nosotros ahora no es cuestión de decir y, y si hubiese sido, en caso de que no hubiese habido pecado original, entonces las, las desigualdades no serían lo que son el norte y el sur. Eh, bueno, nosotros partimos de lo que hay. Partimos de lo que hay. Y sabemos que la historia del pecado de la humanidad pues claro, ha provocado muchas desigualdades que ahora mismo se han convertido para nosotros en una llamada a la solidaridad al, al ejercicio de la justicia en la caridad o sea, no, tenemos que hacer nosotros de la, de, de, la de las injusticias que son consecuencia del pecado del hombre tenemos que hacer una ocasión de ejercer la caridad o de ejercer la justicia ¿eh? que como veis aquí nosotros no separamos eh, justicia y caridad porque van unidas Luego, en vez de perder, ¿eh? perder el tiempo y de calentarnos el, los sesos, eh, pues diciendo esto, quién ha tenido la culpa de esto y quién ha tenido la culpa del otro, la clave está en entender que, que Dios, ha puesto, Dios nos ha puesto en donde nos ha puesto para santificarnos haciendo un mundo más justo, instaurando el reino de Dios en, en, aquí, ¿eh? en la medida de nuestras posibilidades. ¿no? O sea, nos santificamos. Eh, Abordando, abordando, transformando este mundo, haciendo presente a Cristo, al Cristo glorioso, que, que no se compagina con ninguna injusticia, que no hace paces con ninguna de ellas, ¿no? sino que ama a todos los hombres por igual... Y quiere que todos los hombres ¿no? pues tengan. Eh, aunque tengan talentos distintos. Porque es verdad que Dios también. O sea, Dios nos ha creado distintos. y Además es que el Evangelio dice explícitamente que a uno le dio diez talentos, a otro le dio cinco talentos. A otro le dio, o sea, nosotros no. Cuando hablamos de justicia, no tenemos un horizonte de igualitarismo, no. El igualitarismo, eh, el igualitarismo es olvidarse, es, es olvidarse de que Dios es libre y que la creación. Eh, nos supera, la hemos recibido nosotros no somos no somos los hacedores, sino somos los receptores ¿eh? luego dejémonos de igualitarismos, todos somos distintos aun teniendo una igual dignidad sustancial dignidad luego aprovechemos no hagamos también de la situación en la que nos encontramos eh, que es una situación de injusticia hagamos una ocasión para el ejercicio de la caridad eh, y de la justicia hagamos de la injusticia el escenario en el que Dios nos da la gran oportunidad de la santificación. Y
1: entramos en la recta final del programa de hoy lunes, cuando son las 8 y 50 minutos, 7 y 50 minutos en las Islas Canarias. Es el punto 332. 332 donde se muestra la solidaridad de los cristianos con las demás personas.
2: Los cristianos se comprometen a favor de estructuras sociales justas. A ello pertenece el que todos los hombres tengan acceso a los bienes materiales y espirituales de esta tierra. Los cristianos también se preocupan de que se respete la dignidad del trabajo humano, a lo que corresponde un salario justo. También la transmisión de la fe es un acto de solidaridad con todos los hombres. La solidaridad es el signo práctico en el que se reconocen los cristianos. Puede ser solitario, pero pues ser solitario no es únicamente un mandato de la razón. Jesucristo nuestro Señor se ha identificado plenamente con los pobres y los más pequeños. Negarles a ellos la solidaridad supondría rechazar a Cristo. Bien, brevemente, por lo tanto, digamos que este compromiso nuestro con, los, con la solidaridad pues, no es únicamente teórico. Luego tiene que descender a cuestiones muy concretas. De lo contrario, eh, estamos hablando de, de un principio abstracto. ¿no? ¿Y, ¿Y cuáles son esas cosas concretas? Pues el igual acceso a los bienes materiales y espirituales. En, en primer lugar, al trabajo. El derecho del hombre al trabajo. O sea, existe, por lo tanto, una, un deber moral de repartir el trabajo, de, de crear un tipo de riqueza un, que nazca del trabajo. ¿no? Porque hay, hay riquezas, pues es que es curioso, ¿eh? o sea, existe un tipo de riqueza que nace del pelotazo, ¿eh? de un enriquecimiento por pura especulación, pero que no ha generado trabajo, no ha generado riqueza. Entonces creo que también un empresario con, eh, con esta sensibilidad cristiana tiene que entender que sí, la riqueza es buena eh, cuando, cuando ha sido fruto de generar trabajo, de generar... Eh, esto, es, esto es muy importante. Existe un tipo de riqueza que no, has, que no ha nacido de un compartir riqueza, que no ha nacido de un generar trabajo, sino de, 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 eh, pues de la especulación y de la, de la ganancia fácil. Por lo tanto, el derecho a la igual dignidad parte de, de que nosotros hayamos subrayado la, el derecho al trabajo, el derecho a obtener acceso a los bienes materiales, ¿no? con un salario justo, que también aquí se subraya eso. Y al mismo tiempo, dice, a los bienes materiales y espirituales. Ojo que la transmisión de la fe, ¿eh? la evangelización, también forma parte de ese deber de solidaridad, de justicia, o sea, es de justicia que a Jesucristo no nos lo quedemos para nosotros solos. Todo el mundo tiene derecho a recibirle a Jesucristo. Todo el mundo tiene derecho a conocer el Evangelio. Todo el mundo tiene derecho a recibir esto que aquí estamos recibiendo en este programa del catecismo. O sea, luego es una obligación nuestro darlo. Y, o sea, Tenemos que compartir el trabajo, tenemos que compartir los bienes materiales, tenemos que compartir los bienes espirituales. Porque Dios los ha dado para todos y yo no puedo enterrarlo no puede enterrar esos talentos, ¿no? Pues con una con una riqueza con la que yo no he generado riqueza para los demás sino que es únicamente para mí o con una fe que es un poco pues una fe digamos de autoconsumo pues como quien está calentito en su casa y no se preocupa de que los demás estén alejados de Dios o sea es que en la medida en que tenemos conciencia de que hemos sido agraciados con los dones de Dios tenemos un deber de solidaridad material y espiritual porque son dos cosas inseparables. ¿eh? Inseparables. De hecho, por ejemplo, aquí, iluminados por Jesucristo y por el Evangelio, pues hablamos del derecho que tiene todo hombre pues a una vivienda digna. A una vivienda digna. ¿Mm? Todo, el otro día me atreví, ¿eh? me atreví a lanzar ahí en el Twitter y en el Facebook esa especie de mensaje así un poco provocativo. Y dije, todo nacido tiene derecho a un techo. ...en el que cobijarse. Y todo concebido tiene derecho a un vientre materno que le acoja amorosamente. Eh, lo, y, y, ¿Y esta proclamación por qué lo hacemos? A la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio somos capaces de decir... ...todo nacido tiene derecho a un techo que le cobije y todo concebido tiene derecho a un seno materno que le acoja. ¿Eh? Luego, stop desahucios para todo el mundo. ¿eh? O sea, este es, y esto lo decimos a la luz del Evangelio. Bueno, pues, eh, del Evangelio se deriva eh, en la predicación de la solidaridad. Luego, la gran solidaridad también es la predicación del Evangelio. A todas las toda la gentes, a todos, los, a todos los, los tiempos, a todos los lugares, ¿eh? el Evangelio es la, la gran inspiración y la solidaridad, porque... Aun sabiendo que todos somos distintos y todos somos particulares y peculiares y para Dios no hay dos hijos ¿no? iguales, cada uno somos, tenemos nuestra peculiaridad, sin embargo, tenemos una igual dignidad que nace de esa imagen y semejanza de Dios.
1: Prácticamente no tenemos tiempo, pero sí que, por ejemplo, voy a comentar en Facebook, se apunta en torno precisamente a esto de los desahu desahucios, iniciativas, están diciendo Pablo Arias, ¿por qué no se podría hacer cada español si pusiera un euro de esa manera? ¿Cuántas familias se les podría buscar un cobijo? Nos habla así como participación de todos. Sería también el tema de los impuestos, me imagino, ¿no? Esas
2: colectas. Sí, también es decir, a ver, tengamos en cuenta que existen, ¿eh? que, o sea, que existen esos medios de solidaridad. ¿eh? No pensemos que hay que buscarlos, no, lo que, hay que hacer es, lo que hay que hacer es aplicarlos, existen esos medios de solidaridad. Lo que ocurre es que los estados, primero, pues no los, no los aplican. ¿Eh? Y, y en el fondo nosotros pues vamos, vamos inmediatamente ¿no? pues a la satisfacción de lo inmediato para nuestra vida. Conducimos pues únicamente preocupados de lo que es mi entorno ¿eh? y no tenemos esa perspectiva de solidaridad viendo en los demás mis hermanos.
1: En el programa de, de mañana, al arranque... ...estaremos de nuevo con estos temas... ...que han quedado hoy aquí pendientes en el Yucat... ...siempre se nos queda corto... ...¿cuáles serán los temas para mañana?
2: Bueno, pasamos al capítulo tercero... El ...que tiene como título... ...la salvación de Dios, la ley y la gracia... ...el punto 333... ...¿existe una ley moral natural... ...que pueda ser conocida por todos? 334... ...¿qué relación hay entre la ley natura moral natural... ¿Y la ley de la antigua alianza? 335. ¿Qué importancia tiene la ley de la antigua alianza? 336. ¿Cómo trata Jesús la ley de la antigua alianza?
1: Pues terminamos con la bendición de Dios, el programa de...
2: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros...